0: 上一回啊，咱们说到这个关羽，他被迫呢投降了曹操，但是关羽呢有跟曹丞相有交代嘛，啊，立下功劳之后呢，我就会走。他这种心态啊，咱们上回也说了，还是能理解的。一来吧，曹老板对自己这么好，应该要报答一下恩情啊。再一个，作为败军之将，你在曹营那始终是。被别的将领看不起，抬不起头来，尤其是曹操对你越好，那你这大红脸就越脸红啊。所以这个时候，关羽不管从哪方面来讲，他都需要一次为自己证明的战斗。哎，没过多久啊，这机会还真来了。袁绍派大将颜良，还有东郡太守公刘延攻打白马。曹操呢，派张辽、关羽去解白马之围。在正史上这里头啊，曹操用了荀攸的计策，用了一个声东击西的方法。哎、呃，就是说呀，先假装在西边的延津攻击袁绍，做出啊要在延津渡黄河的架势。等袁绍这边有回应之后呢，快速的让张辽、关羽带领轻骑兵啊往东去白马。祁奚这个颜良，这种大范围的运动战穿插呀，就杀了颜良一个措手不及。结局就是颜良的士兵啊，部队大乱。关羽在这个时候发现了颜良的盔盖，于是关羽策马入颜良的乱军之中，以迅雷不及掩耳盗铃响叮当之势刺良于马下，割下了颜良的首级啊！这样子呢？这袁绍军的主帅阵亡了，群龙无首啊，就迅速的溃败。如此一来，白马之围也就算解了。应该说啊，这是一场非常了不起的胜利。但是这里头呢，哎、也有几点是非常了不起。怎么这么说呢？首先啊，咱们看颜良什不人呢？这颜良啊。是袁绍阵营当中第一猛将，那是威震河北，勇冠三军。可是这一仗呢，直接就把颜良给干掉了。这对于袁绍阵营，那是非常打击士气的一件事儿。第二呢，这位第一猛将啊，还是被人关羽是直接冲到你万军之中给秒杀的，斩首行动。这就是真正的啊，这可不是评书演绎啊。是现实中发生的百万军中取上将之首，如探囊取物的味道了吧？这对于一位武将来说，这种经历可真是有点神话色彩了。但是咱实话实说，这关羽啊，他能够秒杀颜良，这里头肯定有一部分运气成分呢、啊。这个颜良吧，咱们前面说了。被曹操这边声东击西的计策呀，杀了个措手不及。这个时候，袁绍的部队、颜良的部队，他是军阵大乱，而且颜良的指挥部呢靠后，刚好就是张辽和关羽啊主攻的方向。应该说呀，关羽运气好，相对应的颜良的运气就非常不好，因为他的位置呢被关羽发现了，于是关羽选择了偷偷摸上去。趁颜良还在混乱之中，可能这个时候啊，颜良作为三军统帅，想的是如何稳住阵脚啊，指挥军队反攻啊。就在这个时候呢，有一人杀过来了，闪电一般刺颜良于马下。当然了，咱要是把这种事儿都归结成运气，那对关羽来说也不公平啊。这种事儿，就算咱碰上颜良，换你我去试试，能斩人家吗？对吧？起码关羽在这次刺杀行动中啊，斩首行动当中，他表现出自己超群的马术啊、骑术啊，对吧？一流的身手，坚定的意志，特别是那种一往无前、不计生死的勇气啊。这可不是一般人呐。打个比方啊，这就好比当年。这个1986年墨西哥世界杯，马拉多纳在连过五人之后打进决定胜负的关键球，那个球肯定也有一定的机缘巧合成分呢、啊。这老老这老马一辈子不也就进过一个那种球吗？是吧？他在整个职业生涯中也再没有说像那种超人表现的，但是这丝毫不影响那连过五人成为马拉多纳、成为马球王的神迹吧。而这一次秒杀颜良呢？也是关羽他一生中的神迹，说白了就是可以拿来吹一辈子的。而关羽这次行动啊，咱们说他是成功了，但是客观来说呀，其实是很危险的。如果说颜良早一点发现你呢，跟你缠斗上了，旁边可都是人家的人呐、啊，要是一拥而上，嘿，那关羽啊就很难幸免了，也就没有后来的故事了吗？因此啊，咱们可以从侧面发现啊。起码关羽在这次啊，为了洗脱自己在曹营这个尴尬地位，他为了争这口气，他有多拼，也能看出关羽这个人的性格一个侧面呢。而杀了颜良，关羽这超群的表现，自然让曹操曹老板对他刮目相看呢。这下子曹操可是真的对关羽是格外喜爱了。解白马之围之后呢，曹操啊上表。封关羽为汉寿亭侯。其实啊，这个汉寿亭啊是个地名亭侯呢，虽然不是顶级的侯爵，但是也算不小了嘛。因为当时刘备、关羽大哥，他也不过就是封了个宜城亭侯啊。中关羽一生，他也一直顶着汉寿亭侯这个头衔呢。其实死了之后被封的那个壮缪侯啊，那已经属于刘禅给他上的谥号了。斩了颜良，解了白马之围。关羽在心里头觉得吧，曹老板，我已经不欠你什么了。于是他抽了个空子，他就偷偷的跑了。其实啊，关羽这个人的心里头，他也是有自己底线的。如果说我寸功未立，我也真是不好意思走，咱也丢不起那人儿，不是？这个时候呢，去找大哥刘备啊。刘备在袁绍那儿。那关羽肯定是往袁绍那边跑吧，所以曹操的手下就想去追。曹操说了句什么呢？“彼各为其主，勿追也。”制止了手下人的追关羽的行为。说实话呀，咱不得不赞叹一下曹老板这气度。大兵前，曹操也没有改变自己爱才的原则呀。其实啊，这就是关羽离开曹营很简单的经过。可是到了《三国演义》里头呢，就被老罗演绎成了关羽千里走单骑，过五关斩六将，在斩颜良、诛文丑立下战功之后，报答曹操了嘛，挂印封金，辞别曹丞相，单骑匹马保护二位嫂嫂，辗转千里北上寻找大哥刘备啊。一路上过东岭斩孔秀，过洛阳斩孟洋、韩福，过伊水斩卞喜，过荥阳斩王直，过华州黄河渡口斩秦琪，历经艰辛，终于在古城先后与张飞、刘备相聚了。这个、啊、就是关云长千里走单骑的故事。这段故事啊，《三国志平话》和元杂剧都有描写，但是情节呢又略有不同。呃，都是只有千里走单骑啊，没有过五关斩六将。《三国志平话》呢，写关羽走了之后啊，曹操呢用张辽的计策，先在霸陵桥埋在假装送行敬酒，赠送锦袍，是想趁关羽下马受礼的时候来个一举抓获。不料关羽警惕性很高啊，他并不下马，结果呢让曹操之计落空了。后来关羽到冀州见到袁绍。不料呢，刘备和赵云已经去荆州了，于是关羽又往南，经过太行山，过了千山万水，才找到刘备、张飞。这是《三国志》平话的说那个描述啊。到了元杂剧里头，有一《关云长千里独行》，这情节跟平话其实很相似，因为他们时代也很接近嘛。只是说呀、啊，曹操与张辽定着三条计，假装送行，骗关羽下马。让许褚抱住众将擒之，不成呢，则敬上一杯酒，酒里下毒药；再不成啊，就假借宋锦袍骗关羽下马。但是结局跟《三国演一样，关羽不下马，地酒我也不喝，用刀呢挑袍而接，三条计都落空了。元杂剧呢，没有关羽到冀州，又经过太行山往荆州的情节，而是直接到了古城跟刘璋相聚了。咱们可以看到啊，这个《三国演义》的情节多少有点将二者综合一下的奇意思啊。但是在灞桥挑袍这一段呢，明显就呃把曹操描写的没有那么多心机了。而小说描写关羽的一生当中，这段投降的历史没成为污点呢，反而成为了很值得炫耀的一段历史嘛。历史上这个关羽挂印封金、王归先主这事儿确实是真的。但是，是不是跟小说里描写的那样，来个什么过五关斩六将，估计就是没有了。咱们看史书啊，《三国志先主传》怎么说呀？曹华与袁绍相拒于关，汝南黄巾刘辟等汉曹公应绍，绍遣先主将兵与辟等略徐下关于，关羽王归先主。咱要是根据这个记载啊，也是咱们现在一般的认为哈、啊，就是说。关羽当时啊，是直接从许都往汝南，就是往南去啊，投奔刘备。路途不远呢，更无需经过洛阳、荥阳，北渡黄河。而历史上也没有被关羽斩掉的六位守将，也就是说呀，那过五关斩六将那六位将领的人名啊，在历史上是没有的。因此啊，《三国演义》写这些情节啊，只能说是纯属虚构了。可这问题啊，好像没那么简单，因为啊。《三国志》的五帝纪和《资治通鉴》都记载呢，关羽斩颜良之后，袁绍派刘备、文丑再攻曹操，又被曹操击破，杀了文丑。而后呢，曹操还军官渡，袁绍进保阳武。这时候，关羽逃归刘备。这个时候啊，刘备呢是跟随袁绍在阳武。关羽呢，是在曹操击败了刘备和文丑这一战当中啊，他知道刘备下落的。既然如此啊，他就从许都出发投奔刘备了，那就变成了北上而不是南下。《资治通鉴》记载呢，袁绍遣刘备将兵往汝南助刘辟的事啊，是在七月份，而关羽呢，王归刘备呢，是在此前的四月份。如果这样的话呢？关羽就不可能预先知道三个月之后刘备要去汝南呢，而预先去找他吧。刘备在这段时间里头，那是奔走不定啊。先跟文丑一起在官渡跟曹操打了一仗，然后呢又往汝南去助那个刘辟攻许都。曹仁拜刘备于汝南之后呢，刘备又往袁绍处，不久之后又回到汝南，又打算跟巩都啊合兵击杀。最后杀了曹操部将蔡阳，就这样啊，这个事儿就麻烦了啊。这关羽逃逃，就是说追找刘备哈，很可能是什么呢？他先辗转,转北上扑空了，然后又折耳南下，如此往复呢。也许历史上这关羽找大哥的故事呢，没有千里走单骑、国五关斩六将那么传奇，但是千里之远倒也不夸张啊。因为过五关斩六将是基本不可能的，因关羽，你想他找刘备，说白了就是在逃跑啊。最好的办法是你化妆跑，赶紧跑。你怎么可能那么高调啊？就算是人曹老板不跟你计较啊，不计较你逃跑这事儿，那你这么高调的过五关斩六将，你这不是给曹操难堪吗？这种情况下，曹操他再爱财，也得考虑属下的反应吧。考虑那些被杀者的将领家属的愤怒吧，曹操能够不追杀关羽，已经算得上够有气度了。而关羽，你再杀人的话，这不是在挑战我曹操的极限吗？再说了，你关羽不过就是一把刀啊，别说过关斩将，就是围上几十个训练有素的士兵，你能全身而退都是侥幸了。啊关羽啊，咱们说的不是演义中那个关关二爷啊，咱说现实中的关羽。如果他是个正常人的话，这一路逃亡啊，一定会非常低调。当然了，对于那个忠义神武、灵佑仁勇、危险护国、保民京城、绥靖义宣、宣德关圣大帝来说，这投降正常啊。他怎么能化妆成一个类似于客商什么的猥琐的逃跑呢？这不符合。关老爷应有的光辉形象啊，那只能是过五关斩六将这样的情节才符合关圣帝君的形象吗？其实这里头啊，主要是引申出一个观点哈，大家伙交流一下啊。就很多时候啊，大家看历史的时候不要陷在历史当中，因为有句话叫一切历史都是当代史嘛。说白了，大部分的人研究历史的目的呢，他不是要还原历史啊。而是要把历史作为一个工具，为现实服务的。就像咱们国父孙中山一开始反清，举的就是复兴大汉的民族旗帜啊，口号是驱逐鞑虏，恢复中华。如果这时候啊，要是写一篇研究什么元清的文章，那必然是写汉人屈辱的血泪史啊，好让大家伙同仇敌忾，不是？